0: La cadena se representa.
1: El pan a la izquierda, ¿no?
0: Y mi chorizo la sidra que... Pinocho. Pero bueno,
2: son un minuto y me dejáis la cocina así. Ya, nieve. ¡Hala, que está nevando!
0: Adaptación de Esther García Yabet.
2: <risa> Mira, ven. Mira la nieve. Al comedor, arreando. Oh, yeah. Para nosotros... Oh, Créanme, sigue siendo igual de entrañable estar
3: aquí un 25 de diciembre. Les decimos eso de... ¡Feliz Navidad!
4: Jingle bells, jingle bells,
5: Hoy no es un día cualquiera y en esta casa se nota. ¡Vaya si se nota! Ya está
4: todo preparado. ¡A la mesa! Pinocho, Gepetto y helada Pixi
5: celebran juntos por primera vez este día de Navidad. Hay un jaleo tremendo y está todo manga por hombro. El celofán de los regalos, los restos de turrón de anoche, el corcho del champán... ¡Cuidado! Sopa no quiero. Pixie lleva ya dos lexatines y alguien como siempre se ha olvidado de las compras de última hora. ¿Y el pan? Tú sabrás. Ay, ah, también está Tita, una marmota <risa> contemplativa que acaba de volver de su peregrinación anual a la India. Como no da un palo al agua es como si no estuviera. Así que hoy es 25 de diciembre. Fum, fum, fum.
2: Ay, es Pues claro, tú no querías ser de carne y hueso, Pinocho. Déjalo en la mesa. Y para un poco.
5: En la mesa, además de la sopera, hay una fuente con un gran pavo con ciruelas entre dos candelabros, un caldo humeante y un cachopo y un brazo de gitano que no pegan nada ahí, pero ahí están. Sobre el mantel hay unas guirnaldas de luces de colores que parpadean. Rojo, blanco, rojo, blanco, rojo, blanco. ¡Feliz
6: Navidad, Pinocho!
5: Y esa luz dorada que lo inunda todo como miel dulce, como oro y mirra.
1: ¡Feliz Navidad! ¡Me encantan las fiestas! ¿Petardos no hay? ¿Cuántas veces al año es Navidad? Una y a Dios gracias. Y a ver si luego me echáis una mano para
2: recoger la mesa.
6: Un día al año y muy especial. El árbol, las luces, las guirnaldas, las campanas, las estrellas, los regalos, los crismas, el espumillón verde...
1: ¡Qué de
4: luces y qué de cosas! ¡Cómo brilla todo! Oh, ¡Feliz Navidad a todos! Amor, paz, comunión con el Universo. Yo me voy a meditar.
2: Y además es festivo y no tienes clase. No te quejarás, ¿eh?
1: Bueno, en realidad ahora ya no me importaré el colegio. ¿Y eso? Va a ser todo nuevo, ¿no? Ahora que soy de verdad y no de madera. Ahora que por fin me van a ver como otro niño más.
6: ¿Qué estoy oyendo? ¿No te importa ir a clase de matemáticas, ciencias, filosofía,
2: sociales? Ya nos enseña filosofía, Jepeto, que no te enteras.
1: ¡Qué ganas! Ahora que soy como todo el mundo, voy a saber por fin de qué va esto.
5: ¿De qué va qué? Jepeto siempre a por uvas.
1: Además, después de la tira de tiempo que me he pasado dando botes entre marionetas y zorros y gatos y perros y tiburones y movidas de todo tipo, he acabado harto. Bueno, lo del país de la jarana no estuvo mal, la verdad.
6: ¿Eh? ¿El país de la jarana?
2: Esa historia te la tienes muy guardada.
1: Como todas.
5: Por algo será.
1: Es que fue un desastre. Al principio empezó muy bien, pero luego... Pues te tiraste un año y pico.
5: Cuenta, cuenta.
1: Fue muy largo, es verdad. Ahora que me acuerdo, me parece como si hubiera pasado una vida. O igual es que he cambiado yo, que empiezo una vida nueva. Lo único bueno que tuvo es el final, hoy.
2: Es bueno hablar de las cosas que salen mal. Te las quitas de la cabeza. Si no, acabas loco de atar.
6: ¿Loco? ¿Loco? ¿Pero quién está loco?
1: Seguro que queréis que la cuente, luego no me castiguéis Sí, pero no vale inventarse nada que te conozco
6: Recuerda que ya no te crece la nariz
1: Pero te pones
2: colorado como esa bola del árbol Que no sé si es un abeto, o un pino, o un tejo, un enebro, un cedro, ay Dios
1: Está bien, también os vais a reír Todo empezó cuando yo todavía era un muñeco de madera Como esta mesa, más duro todavía
5: Más duro de mollera
1: No te pases
5: ¿Con quién habla?
1: Con su amiga imaginaria
6: ¿Desde cuándo tiene una amiga imaginaria?
2: Desde siempre, yepeto Desde que se dio cuenta de que no era como los demás Si hubieras venido a la reunión con el tutor Te habrías enterado
1: ¡Eh, eh! No os despistéis Entonces Digo que todo empezó el día que me prometiste Que dejaría de ser un muñeco para ser un niño de verdad ¿Te acuerdas, Pixie?
2: <risa> claro que me acuerdo
1: Lo que siempre quise Dejar de ser diferente El raro de la clase Estoy
2: contigo al 100% Yo también he querido dejar de ser diferente toda la vida Pero no me dejan en paz Pero tú eres una edad Arreglas cosas. Yo no escogí nunca ser un nada. Me tocó la china y ya ves, pero se me da muy bien. Tengo mano para el tema de los conjuros y volar y esas chorradas, pero que me salga bien no quiere decir que me guste. Ni mucho menos. Si supiera hacer otra cosa, la haría.
6: Pero si haces magia, tienes la varita.
2: ¡Que tengo la varita! <risa> ¿Pero tú te crees que la varita hace algo? ¡Toma! ¡Toma! ¿La quieres? ¿Quieres la varita de cerezo? No. ¡Ah, ¡Claro que no! En fin. Sigamos y tengamos la fiesta en paz. Perdón. Rebobina a Pinocho. ¿Por dónde iba? Te había prometido una merienda para después de hacerte niño. ¡Eso! Y me fui a avisar a mis compas de clase.
6: A Diego, Rafa, Andrés, Rosa, Ana, Tomás, Josefina, Carlos, David, Gonzalo, Paloma y... y... y Felipe.
1: ¡Eso es! Esa mañana hacía calor. Y llovía.
5: Ese día, un raro día de abril, con una tormenta que parecía de verano tropical... Pinocho salió a la calle más contento que unas pascuas con su traje rojo y sus patas largas silbando y bailando sobre los adoquines. ¡Ay, la juventud! ¡Cuánta energía y qué mal usada! Fue llamando de puerta en puerta a sus amigos para invitarlos a desayunar. ¡Toc, toc, toc!
1: Ensaimadas y pan tumaca y chocolate con churros. ¡Anda! Y palmeras y café con leche. ¿Y quién más va? Va Diego y Rafa y Andrés, Pilar, Ana... Tomás y Josefina. ¿Y yo? Hasta mañana, Carlos. A las nueve en casa. El
5: Pinocho cruzó plazas y parques llamando a todos sus compañeros. Menudos saltos daba. ¡Pim, pam! Cuidado con ese charco, cabeza de billar. ¡Ah! Gracias. Y pan con mantequilla.
1: ¿Y quién más va? Va Diego y Rafa y Andrés y Pilar, Ana, Tomás y Josefina, Carlos, David... ...y Gonzalo... ...y Paloma y Felipe... ...y yo... ...hasta mañana a las 5...
5: solo le faltaba por invitar a Carmen... ...su mejor amiga... ...como había repetido curso tres veces... ...era mayor que Pinocho... ...y faltaba mucho a clase... ...porque la expulsaban cada dos por tres... ...fumaba... ...a Carmen todo el mundo la llamaba Mecha... ...porque cuando se enfadaba... ...se encendía más rápido que un mechero... ...Mecha...
1: ...Mecha... Mecha. ...pero ¿dónde se habrá metido?
5: ¿Que dónde se había metido?... Debajo del porche de una casa para resguardarse de la lluvia Con los brazos cruzados contra las rodillas y la cara sucia de barro Menuda era Mecha Mírala, ahí está
1: ¡Mecha! ¡Te estaba buscando!
5: Vaya jeta
1: Ya te he visto Mañana doy una merienda para celebrar que dejo de ser un muñeco de palo para ser un niño de verdad Pues vaya cosa Yo llevo siendo una niña de verdad toda mi vida y tampoco es para tirar cohetes Pues a mí es lo único que me ha importado siempre Te saldrán granos y pelos ...y luego te pondrán a trabajar de reponedor en un supermercado... ...y vivirás en un piso de 15 metros... ...y ese pelo se te caerá y te quedarás calvo. Me da igual. ¿Tú estás tonto o qué? Yo quiero saber lo que es todo eso. Nadie me ha preguntado nunca si quería ser de madera y que no me pasara nada. Tienes la cabeza llena de serrín. A mí no me hace gracia. Yo nunca pedí ser distinto. Pinocho, cara de corcho. Déjame en paz.
5: Pinocho se dio la vuelta muy enfadado y triste también. me era la única con la que se sentía cómodo y a gusto y a su aire... Estaba por irse cuando Mecha, que también era otra rara de la clase y tenía pocos amigos, le cogió del brazo.
1: Venga, no te pongas así. Si quieres ser un niño, allá tú. Ven, mira, tengo una hamburguesa aquí en la mochila. ¿Quieres? Tengo que seguir avisando a los de la clase para la merienda de mañana. Magdalenas y picatostes. Tú también estás invitada? Es que yo me largo esta noche. Tonen? ¿Cómo que te vas? ¿A dónde? ¿Y cómo que de noche? A las 12 en punto. La hora de las brujas. ¡Ay! A esa hora va a pasar por aquí uno para llevarme un sitio muy especial y muy lejos de aquí Que aquí no hay nada, hadas y viejos A
5: esta le daba cera yo
1: ¿Y eso qué quiere decir? ¿Con quién hablas? Con mi amigo imaginario ¡Anda, mi madre! A ver
5: qué dice esta hora
1: ¿Y es de madera? No sé, le cuento mis problemas ¿Y qué problemas tienes tú, si puede saberse? Mi madre quiere que sea un niño como los demás Y a mi padre le parece estupendo que yo sea especial, especialito, yo qué sé No se entera de nada Estoy harto. ¿Y tu amigo imaginario te sopla los exámenes?
5: <risa> no. Ajá. Lo que me faltaba.
1: Da igual, sigue. Me voy al país de la jarana, Pinochete. Una pasada que no veas. No hay más que pistas de patines y de skate, túneles abandonados y una montaña rusa que da vuelta a toda la ciudad. Copeta. ¿Y sabes lo mejor de todo? No hay cole. No hay clases, ni profes, ni tutores, ni nada. En el país de la jarana, las vacaciones empiezan el 1 de enero y acaban el 31 de diciembre. Siempre de guardia, como las farmacias. Mmm, ¡Qué cosa más rara! No hay que tocar un libro, solo darle patas al balón día y noche. Igual me descubre un ojeador de la selección. Esto te lo estás inventando. ¡Qué va! ¡Siempre es domingo! Vaya tela.
5: ¡Ay, ay, ay! No la escuches, Pinocho. Recuerda que esta fue la que os coló en el metro sin tarjeta y luego te pillaron.
1: Próxima estación. Vente conmigo. Me voy con 100 niños más. Esto va a ser mejor que nada que conozcas. Además, eso de ser un niño está sobrevalorado. Bueno, alguna ventaja tiene. No tienes que currar, pero eso solo de momento. Yo ya me he hartado de tantas aventuras. Todas empiezan bien y acaban muy mal. Al revés que en el cine. Mecha, yo quiero ser un niño, como tú. Con tiritas y moratones y arañazos por todas partes. ¿Y eso? Porque no sé lo que es.
5: No te va a entender.
1: Creo que si no sé lo que es hacerse daño... ...no voy a enterarme nunca de nada. Aunque tenga que darme 10 puntos en la cabeza. Me pasan muchas cosas y no lo más importante. Quiero ser uno como los demás. Y mañana va a ser el día. Mañana va a pasar. Llevo mucho tiempo esperando. Me lo ha prometido pixie ¡Ay! Me voy pitando a casa que le dije que llegaría a las 9 Va, eres un soso... Y un raro Que tengas buen viaje Tú te lo pierdes Tiene una pista de coches de choque De un kilómetro de largo
5: Pinocho, que ya se había dado la vuelta para volver a casa Se paró en seco Nada le gustaba más en el mundo a Pinocho Que un coche de esos que ¡Bum! ¡Ay, ay, ay!
1: ¡Bum, pata, bum! Vente conmigo Y serás un niño toda la vida ¿Qué más da que seas de madera o de piedra? No sabes lo que dices
5: eso lo dijo Pinocho muy bajito porque de pronto no sabía qué pensar
1: No seas gallina Los coches de choque Una pista de un kilómetro Y miles de coches con luces Y música todo meter, día y noche
5: Pinocho se quedó muy quieto y muy tieso Debajo de un árbol Pensando, pensando En que mañana a esta hora sería una persona No tenía ni idea de lo que eso quería decir Pero era lo que quería más en el mundo Si lo sabré yo Pensó también en Pixie, en su pelo azul celeste, largo y brillante A veces parecía de plástico, como las crines de un unicornio En la cara que pondría cuando viera que no volvía a casa Tanto se lo pensó que se hizo de noche Cri, cri, cri No volviste
6: Nos dieron las horas, nos dieron las tres, las cuatro, las siete, nos dieron las nueve
2: al principio pensé que te habías echado atrás y te daba miedo el cambio. Eso nunca. Pero luego pensé que te había pasado algo, algo serio, algo malo.
6: Te buscamos por todas partes Fuimos a las casas de tus amigos Preguntamos a la gente por la calle Preguntamos en el colegio, en el súper, en el centro comercial En el cine, en la tienda de animales Seguimos tu rastro con el perro del vecino Que se volvió loco el pobre Porque como eras de madera no sabía por dónde tirar Pegamos carteles en las paredes de las calles De las plazas, de las avenidas, de los callejones, de la rotonda El perro
2: llegó hasta el cruce de la salida sur Y ahí se quedó parado, ladrando Un caniche insoportable,
5: todo hay que decirlo
1: Ahí fue donde nos recogió el carro.
5: El carro era muy grande, pintado de rojo como de feriante. Y como ya era de noche, tenía unos farolillos de verbena colgados sobre las cabezas de los 100 niños que iban dentro, riendo y bailando. Una piara más ruidosa que los hinchas de un club de fútbol. Lo conducía un señor de pelo blanco y mejillas gordas y una gorra de lana. El carro lo llevaban unos burritos chiquitos de pelo revuelto y crines de punta y botas de polipiel en los cascos, con taconazo y todo. Parecía que venían de pasar la noche de fiesta, bailando sin parar.
1: ¡Vamos, Pinocho! ¡No te rajes ahora!
5: Tanto alboroto y barullo y jaleo y esas luces de colores y la sonrisa un poco torcida del conductor acabaron de convencer a Pinocho, a quien es muy fácil de marear, la verdad se ha dicha.
1: Eh, tampoco es para tanto.
5: ¿Te distraes con un mosquito? Al grano.
7: <risa> ¿Quién fue a hablar?
1: Vamos, ya volveré mañana a casa. Va, total, por un día no pasa nada. Me voy contigo, Mecha, hazme sitio.
8: Ya no hay sitio aquí arriba, chaval.
5: Los de arriba van con reserva Eso lo dijo el conductor
1: ¿Cómo que no hay sitio? Pues me subo a uno de los burros Tú mismo
5: Y ahí fue Pinocho a subirse a uno de los burritos ah. Uno de patas cortas que abrió los ojos como platos Cuando se le subió Pinocho encima Dio un brinco y ¡ay! Una cosa Y ¡ala! Pinocho por los aires ¡Uh! En órbita, como los millonarios
8: <risa> Pero bueno, este no aprende ni a tiro. Si sí aprende Prueba a subirte otra vez
5: Pinocho se acercó con cuidado por detrás Para que no lo viera Y cuando estuvo muy cerca Se subió de un salto El burrito se meneó Rehuznó Y un par de vueltas como un trompo Pero esta vez Pinocho se quedó bien sujeto Y ahí se quedó Agarrado a las orejas del burro Que estampa tan española
9: Allá vamos
5: Y allá que fueron por la carretera a oscuras Clip, clap, clip, clap, clip, clap Pinocho apenas veía nada subido al burro Solo el resplandor de los farolillos a su espalda y la luna, ¡ay, la luna! Y veía también las sombras oscuras de los otros animales, unos burros que parecían muy cansados y les daba ya todo igual. Entonces oyó una voz.
1: No sabes lo que has hecho, chaval. ni dónde te vas a meter? ¡Eh! ¿Quién habla? Todavía estás a tiempo de volver atrás.
5: Pinocho se quedó de piedra. ¿Quién anda ahí? Pensó que sería una niña que andaba perdida por el camino y miró a un lado y otro, hasta que de repente el burro giró la cabeza para mirarlo y entendió que era el animal el que había hablado. Y no solo hablaba, sino que tenía dos grandes lagrimones cayendo de cada ojo... ...de largas pestañas, como todos los burros. Pero esa pena no era de burro, ¿no, señor?
1: ¿Qué te pasa? ¿Quién eres? ¿Por qué lloras? Tú también acabarás llorando si no te largas pronto de aquí.
5: El burro no le dio más explicaciones y siguió avanzando despacio. Pinocho entonces se bajó de un salto y en tres saltos más... ...llegó hasta el conductor del carro.
1: ¡Oiga, mire! ¡Que hay un burro que está llorando!
8: Vaya cosa. Lleva vida de burro. ¿Qué te esperabas?
1: Ya, pero es que también habla.
8: Eso es porque estuvo con un amaestrador de perros y aprendió tres o cuatro cosas. No más porque es eso, un burro. Así que súbete y arreando, que nos queda un trecho. ¡Y acá ya
5: Pinocho se quedó muy quieto. Quería decirle algo más, pero el conductor levantó el látigo y salió a toda velocidad. Así que Pinocho tuvo que echar una carrera hasta subirse a su burrito, que ya no dijo ni mu. Aunque Pinocho le preguntaba cosas. ¿Quién eres? Que el burro no contestaba hasta que Pinocho se cansó y se quedó dormido. Cuando despertó, estaban llegando al país de la jarana. Pinocho, despierta. ¿Eh? Que estamos oh, en
1: directo. Ah, sí, eso. Cuando desperté... Estábamos llegando al país de, Jara, ¿no?
5: país de la Jarana El País de la Jarana un mundo donde... Aquello era como un anuncio de agencia de viajes El parque de atracciones más grande que te puedas imaginar kioscos jamás... de bocatas de calamares y salchipapas y macarrones fritos Una montaña rusa que se metía bajo el agua Y luego daba tres vueltas a un tobogán de nieve para bajar en trineo y la pista de de Guerras con espadas láser Lanzamientos en paracaídas Bandas de música tocando día y noche ...castillos hinchables, ruido, fiesta... No, no
0: reserva ya...
1: ...petardos, pum, fuegos artificiales, pam... ...bombas de confeti que estallaban en el aire... ...tira al blanco, bingos, el pulpo gigante... ...un túnel del terror con el enano de juego de tronos dentro... ...días y días y aquello no se acababa nunca... ...podías dormir donde te diera la gana... ...en un parque, en una tienda de campaña... ...en una casa en un árbol... ...o no dormir... ...me levantaba a las 11. A las once y media. ¡Jauja, zumba, bulerías de antequera! Conocía gente nueva todos los días. Me hice una pandilla y luego de otra. Me pillé diarreas, insolaciones, atracones de albóndigas... ¡Ven al
5: país de la jarana! ¿Y
1: qué? Niños
0: gratis.
5: La verdad es que pasaste de mí bastante. No tenía tiempo.
1: Ya. Aquello era tan grande que pasaron semanas y semanas... ...hasta que volví a encontrarme con Mecha. Que iba disfrazada muy raro. Con una malla blanca, bombín negro... Bastón largo y pestañas postizas en un ojo. Iba con cuatro más vestidos igual que ella, que parecía la jefa. ¡Mira tú por dónde! ¡Mecha! ¡Por fin nos vemos! ¡Vaya pintas que llevas! ¿Y tú no te disfrazas? Yo he de yo mismo. Total, soy un clásico. ¿Y tú que no querías venir? Ahora estarías en clase de mates haciendo divisiones, ¿ya ves? ¿Y a mí que me decían que no me juntara contigo? Que solo me ibas a traer problemas. ¿Y quién te decía eso? El profe de lengua. ¿De lengua? Ese no vuelve a usarla. <risa> ¡Venga, a pasarlo pipa, Pinocho, que no para
5: la fiesta! Y así, entre partidos de fútbol y pelis de tiros, entre combas, barbies, comilonas de tres días, entre saltos de trampolín y asaltos de zombies, entre pitos y flautas, fueron pasando meses y más meses. ¿Meses y más meses? Ya lo creo. Ahí estaba yo, aunque tú no me buscaras ya. De vez en cuando, Pinocho y Mecha se encontraban y parecían dos borrachitos que vuelven a casa, siempre tarde, porque allí en el país de la jarana siempre, siempre, siempre era domingo. Hasta que un día... Un día... Un día pasó lo que tenía que pasar. Uy. Como era un coqueto, se miraba en el cristal de la ventana todas las mañanas. No es verdad. No poco. Y ese día... ¿Qué fue lo que vio?
1: ¡Ay, ay, ay!
5: ¿Qué encontró en su reflejo?
1: ¿Pero qué es esto?
5: Sino dos orejas de burro. Dos orejas de burro que le salían de esa cabeza loca. Dos largos, peludos y suaves orejones. Tres palmos de orejas blancas muy tiesas del susto que se estaba llevando. Se quedó de una pieza.
1: ¿Me he puesto malo? ¿Será otro juego?
5: Cuando reaccionó, se agarró las orejas para ver si eran de mentira. Pero no. Estaban bien pegadas a su cabeza, eran suyas. Y de carne y hueso, además, no como él. Burro, ¡Burro! Burro. ¿Seré una broma de mecha? Dio un buen tirón, pero nada. Salió pitando escaleras abajo a ver a una vecina muy tranquila, que solo leía libros de yoga y comía semillas y kéfir y dormía, claro. Bueno, no dormía, meditaba. ¡Tita, tita! Era Tita, la marmota.
4: ¡Tita, tita, ven! La marmota
5: ayurvédica. Tranquilidad.
4: ¡Hola, Pinocho! ¡Mira lo que me ha pasado! ¡Vaya! ¿De qué te ríes? Me río de tu karma. ¿Qué dices? Quítate los zapatos y entra.
5: La casa de Tita olía a incienso y a curry y había una gran esterilla en el suelo y una cortina color azafrán que daba una luz muy suave. Ay, ah, una planta de aloe en la esquina.
1: ¿Habré comido algo raro? ¿Tendré fiebre? ¿Me, me puedes tomar la
4: temperatura? Claro, claro, ven para acá. A ver, primero, saca la lengua. más, mm, mar. mar. Mm, así. Oh, comes demasiadas hamburguesas. Fuera carne. Apuntado. Uh -huh. Ahora, dame tu mano.
5: Pinocho le dio la mano y Tita le tomó el pulso contando con los ojos cerrados. Un poco difícil lo tenía porque era de madera.
4: 87 y 88. Demasiado azúcar. Fuera bollecaos. Hecho. Y ahora, a ver tu aura. Apártate un poco.
5: Tita lo miró un largo rato con los ojos entrecerrados y los dedos en las sienes, muy concentrada. Pinocho estaba muy quieto, muy tieso. Más de madera que nunca.
4: ¡Ajá!
1: ¿Ajá? ¿Cómo que ajá? ¡Ay! ¿Qué me pasa?
4: ¿Qué tengo? ¿Me muero? Tienes la lengua sucia y el pulso a mil y el aura más negra que tu reputación.
1: ¿Y eso qué quiere decir?
4: Que tienes la enfermedad del asno. ¿Cómo? Oh, oh. ¿La enfermedad del asno? Claro, has interrumpido el ciclo natural, te has desconectado del cosmos Y tu alma y tu cuerpo físico se han separado tanto que te has vuelto un burro Porque un burro, eso tendría que meditarlo, pero así es ¿Un burrico? Un burro Un asno, me voy a desmayar ¿Pero qué hago yo aquí? Queda hombre, los burros no se desmayan.
5: Pinocho no sabía si echarse a llorar o echar a correr del susto que tenía encima.
4: Te voy a pasar unos cuartos para cambiar tu flujo de energía. ¿Y dejaré de ser burro? No, pero en unos 15 años se desplegarán tus chakras como los pétalos de siete lotos.
1: Yo ahora, ¿cómo voy a hacer para ser un niño? Es lo único que de verdad quiero. Cada vez estoy más lejos de conseguirlo. Esto es una pesadilla.
4: Te espera un hermoso viaje kármico de transformación y renacimiento. No puedo más. Los obstáculos no bloquean el camino, son el camino. Namaste, ¿No Pinocho. ¡Ay, qué sueño.
5: Tita juntó las manos y se inclinó despacio ante el burro Pinocho y después golpeó su campana tibetana dando por finalizado el encuentro.
1: La trama se complica. Ya lo creo. ¿Y ahora qué?
5: Ahora toca ponerse las pilas, salir de aquí, digo yo.
1: No tengo ni idea de quién soy ahora, pero lo que tengo seguro es que no quiero ser un muñeco y mucho menos un burro. En fin, allá vamos.
5: Pinocho se levantó y se sacudió la pena como si fueran migas de pan y volvió a su habitación, donde se quedó mirando en el cristal de la ventana. ¡Qué largas eran las orejas! De pronto vio que podía moverlas cada una por separado, la derecha, la izquierda, la derecha, la izquierda... Pero no había forma de doblarlas, ni de atarlas debajo de la barbilla, ni de sujetarlas con una goma en la nuca, ni de disimularlas. Nada.
1: Anda que... Menuda pinta de loser.
5: No había manera. Así que buscó en el armario algo con lo que taparlas y encontró un sombrero de copa plateado. ¡Ling! Un sombrero de mago reluciente que le sentaba fenomenal. Se lo puso. Y salió a la calle a buscar a Mecha porque le pareció que era la única persona que le podría ayudar.
1: ¿Has visto a Mecha? ¿No? ¿Has visto a Mecha?
5: ¿Dónde andará la loca esa? Pinocho, al final, decidió ir a la casa de Mecha porque, por lo visto, sus amigos llevaban días sin verla, lo que le pareció muy raro, sabiendo cómo le gustaba estar siempre en la calle.
1: ¿Quién es? Soy Pinocho. Ay, Pinocho, Pinocho. Espera un momento, que te abro.
5: Pinocho esperó un buen rato, llamó otra vez a la puerta. ¡Ding, dong! Pero Mecha no salía. Estaba ya por irse cuando la puerta se abrió. Y ahí estaba Mecha, con un sombrero de copa como el suyo. Más alto todavía, pero igual de brillante, forrado de lentejuelas plateadas. Como siempre que había visto a Mecha la había encontrado disfrazada, de vampiro, de fantasma, de emo... Pues pensó que era otro disfraz más.
1: Vaya, Mecha, todo tu bola, como siempre.
5: Aunque la verdad es que ese sombrero le puso la mosca detrás de la oreja. De burro.
1: Vaya, Pinocho, hoy vamos de cabareteras, ¿eh? Eso serás tú, yo voy de otra cosa. ¿De qué?
5: Pinocho, que ya se imaginaba lo que había pasado, se hizo el loco para tomarle el pelo.
1: Voy disfrazado de mago. Pues yo también, ya te digo.
5: Mecha y Pinocho se miraron de arriba abajo, entrecerrando los ojos con los brazos en jarras y media sonrisa.
1: ¿Y qué trucos hace, si se puede saber? Como fuego y trago cuchillas de afeitar. Pues yo saco 17 conejos blancos del sombrero. Y yo tiro petardos por las orejas. Va, eso no es nada. Yo cojo moscas al vuelo. Y yo las hago desaparecer, ¿eh? Supera eso. ¿Pero sabes mi mejor truco de todos cuál es? No... Pero te voy a decir cuál es el mío. ¡Transformarme en burro!
5: Y diciendo esto, se quitaron los dos el sombrero a la vez y ahí asomaron las orejas de burro de Pinocho y de Mecha, que además de pelirrojas como ella, estaban rematadas con dos grandes penachos rubios, unas orejas aún más largas que las de Pinocho. Y eso que Mecha se había hecho unas rastas muy apañadas, además...
1: Hola, ¡Mira tú por dónde! ¡Vaya dos!
5: ¡Cómo se ríen! La verdad es que Pinocho de pronto estaba contento porque ahora tenía alguien con quien salir de esta película que cada vez parecía más una película de terror. Y eso le dio ánimos. ¡Vaya saltos! ¡Qué volteretas!
1: ¡Eh, Micha! ¿Qué te pasa? ¡Eso! ¡Eso digo yo! ¿Tienes hipo? ¿Has comido pasico?
5: ¡Qué hipo! ¡Eso era un rebuzno como Dios manda! Un largo rebuzno de burro asustado. Ay, ¡Hijo!
1: ¡Mecha! ¡Te está saliendo cola! ¡Y hocico! ¡Y pezuños como a los bu! ¡Hijo!
5: ¡Hijo! 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 ¡Borricos! Se estaban transformando de golpe en dos borricos. Así, vaya efectos especiales, sí, señor. De larga cola peluda y cuatro patas cortas y torpes, que no sabían cómo mover. Se iban al suelo, ¡bumba! Se daban coscorrones contra las paredes, ¡bota Y ya no se reían. Solo lanzaban largos rebuznos lastimeros de burro y encogían la cola debajo del cuerpo del miedo que tenían encima. ¡Uah! ¡Dos burritos de ONG! ¡Qué
1: susto tan grande! Así aprendías, listillo. ¿A qué? ¿A transformar en burro?
6: A no hacer siempre lo que te dé la gana.
1: si ya no sabía ni lo que quería. Iba de mal en peor. Solo salir de esa ya no entendía nada. Todo estaba roto, todo estaba como al revés. ¿Al revés? ¿Por qué no me ayudaste entonces cuando lo necesité de verdad?
2: Porque tenías que salir tú solo del lío
1: donde te habías metido. Pero eres un hada y eres mi madre. Por eso mismo.
5: Pinocho se quedó mirando el plato que tenía delante, que estaba con los restos mordisqueados de dos buenos muslos de pavos y salsa de arándanos, buenísima, y con pota de manzana. Le estaban cayendo dos lagrimones por las mejillas gordos como uvas moscatel, y cuando llegaron a la boca los lamió para que no cayeran al plato. ¡Qué salados estaban! Eso no lo sabía. Se secó la cara y empezó a pensar que igual Pixi llevaba razón. Porque además, desde esa mañana en casa de Mecha, en el país de la jarana, todo se fue al garete. ¿Al garete? Tranquilo, que solo te quedan nueve episodios. ¡No!
7: Vamos a ver qué
4: pasa.
7: Apartaos, dejadme pasar. ¡A callar! Vaya, vaya, vaya.
5: Pues sí que han tardado estos dos. Ahí estaba el conductor del carro con una sonrisa de oreja a oreja. Los niños lo miraban con los ojos muy abiertos y la boca muy cerrada porque les daba miedo.
7: ¡Pero bueno! ¡Qué hermosos os habéis puesto! ¡Qué bien os han alimentado! ¡A ver esas pezuñas! ¡Muy bien! ¡Y ahora tú! ¡A callar! ¡A callar ya! ¡Cállate tú, pesado! Todo listo, todo en su sitio, ya estás en el horno y ahora... Arreando.
5: Mecha y Pinocho se quedaron mirando el uno al otro Arreando. Temblando de las orejas a las pezuñas Y después de bajar los ojos empezaron a seguir al conductor Con el rabo entre las piernas y la cabeza gacha Y unos rebuznos que empezaban a parecer mugidos de ternera cuando les llevan al matadero Lo siguieron por un camino que zigzagueaba primero entre casas Luego entre pinos Y al final entre zarzas de espino negro Y cuando llegaron a un establo al final del campo profundo y oscuro y vacío se quedaron muy quietos, tiesos Clavados al suelo con olor a estiércol
3: Y ahora vais a aprender latín
5: Y así fue como Pinocho y Mecha se dieron cuenta De quién era realmente este señor de mofletes blandos Y grandes cejas peludas de Papá Noel Descubrieron que iba de pueblo en pueblo y ciudad en ciudad Engañando a los niños un poco vagos Y metiéndoles en la cabeza esa fantasía del país de la jarana Para que hicieran novillos y se volvieran eso Unos burros de cuidado unos borricos que no saben ni dónde está el norte ni dónde tienen la cabeza. En fin, unos terraplanistas. El tonto útil. De esos hay a patadas. Luego los despiojaba y los engordaba y los cepillaba hasta dejarlos lustrosos y todo lo elegante que puede ser un burro. Y los vendía en el mercado. Así se había hecho de oro el muy sinvergüenza, con esa cara de no haber roto un plato. Canturreaba y silbaba por lo bajo mientras deshacía los nudos de las crines de mecha, muy sucias después de tanto tiempo sin lavarse. Y cuando acabó... Achicó los ojos y le pareció que ya estaba lista. A ver qué hago contigo. ¿Cómo dices? ¡Que no te entiendo!
3: ¡Ah, ya! Ahora vienes con esas. Pues demasiado tarde.
5: Le ató una soga al cuello y se la llevó por el camino despacito. Menudo tiparraco.
1: Yo fui viendo cómo se alejaban y se iban haciendo cada vez más pequeños. A veces Mecha volvía la cabeza para mirarme y yo me moría de miedo y de pena a la vez. Le había colgado unos cascabeles también, que sonaban muy alegres, como si fueran a una feria, a una fiesta, hasta que desaparecieron detrás de una curva y ya no los vi más.
5: A la mañana siguiente el conductor volvió por el mismo camino. Vestía una levita nueva de seda violeta con solapas enormes, iba con las manos a la espalda como un ministro, así que debía haber hecho una buena venta con la pobre Mecha. Como ese día estaba contento, le dio de comer a Pinocho unos terrones de azúcar moreno que llevaba en los bolsillos Mientras le cepillaba el lomo así, así...
8: Estás hecho un pimpollo
5: Y luego le peinaba el remolino entre las dos orejas Pero si estaba muerto de miedo
3: ¡Ay, mi platero!
1: ¡Mi platero! Cuando vi que se iba quedando callado, me fui poniendo muy mosca Entonces vi, por el rabillo del ojo, que descolgaba algo de la pared Intenté escapar, pero aunque medía metro y medio, corría como una liebre el tío. Hasta que me alcanzó y me ató al cuello una cuerda de colgar la ropa.
5: Con pinzas y todo.
1: Y así me llevó por una carretera. Me salían unos rebuznos muy raros. Se ve que a rebuznar también se aprende. Hasta que viene entrada la mañana, llegamos al mercado de la plaza y allí, entre coles y conejos muertos y sacos de harina integral, me vendió el primero que pasó. Un señor muy alto y muy serio, con una cara muy larga, y blanco como una miga de pan. ¿Pero qué
5: hacía yo allí? Que resultó ser el dueño de un circo.
1: Con corbata de torero y ojeras
5: moradas. Más que dueño de un circo, parecía un enterrador. Vestía siempre de negro y, aunque era muy delgado, cargaba fardos y toneles y montones de heno como si fueran sacos de plumas.
1: Bueno, el heno no pesa tanto. Pues es verdad. Pero está asqueroso. La primera noche que pasé en el circo me metió en una jaula con un león tuerto y un elefante pintado de rosa que olía a rayos.
5: Tampoco tú olías a rosas, que digamos.
1: Como era muy tarde, estaban ya dormidos y el dueño del circo me trajo un montón de heno. Lo dejó ahí y se marchó sin más, sin decir ni nada. Yo creía que era para que me echara encima a dormir
5: y me tumbé y me dormí enseguida. Buenas noches, Pinacho.
1: No sé yo.
5: Cuando Pinocho se despertó por la mañana, nada más abrir los ojos se encontró con el león y el elefante, plantados delante de él, con los tres ojos clavados en su cabeza de burro.
3: Pero bueno, ese burro es tonto. ¿Dónde estoy? Lejos de todo.
1: ¿Y cómo se sale de aquí? ¿Qué ha dicho?
3: Que ni vivo ni coleando. ¿Cómo te llamas?
1: Pinocho, y no soy un burro, soy un niño de 11 años. Bueno... Un muñeco de madera de pino
3: A ver si te aclaras
1: Lo único que tengo claro es que me muero de hambre
3: Pues Pinocho, esto es heno Y es para comer, no para tumbarse a la
5: bartola ¿Para comer? Pinocho no. mordisqueó un poco de heno y se lo metió en la boca ¡Uf! ¡Qué amargo! ¡Y qué seco! ¡Y qué duro! No había manera de tragarse eso de ninguna manera Se le hizo una bola en la garganta y la escupió <risa> Nos
3: ha salido señorito, el niño burro muñeco <risa>
1: ¿Y solo puedo comer esto?
3: Dice aquí el león que lo remojes en agua y te sabrá mejor. Y sí, solo hay eso para comer. Tú y el león y yo y todos los demás asegurando gases metano para el cambio climático.
5: Pinocho agarró un haz de heno entre los dientes y lo echó a un cubo de agua sucia que había por ahí, de los de limpiar a los animales. Esperó unos segundos y volvió a probar el heno.
1: ¡Eh! ¿Qué tal ahora? No sé qué decirte
3: Cuando no hay dónde escoger No se puede ser de morro fino
5: Eso le dijo el elefante Luego se dio la vuelta Y lo dejó ahí plantado Masticando heno Mascó y mascó tanto Que al final le parecía Que tenía un chicle en la boca Y acabó tragándoselo Tiene su punto y todo Y así pasó su primer día Pinocho Aprendiendo a comer heno y paja Un vegano como Dios manda entre atracón y diarrea también aprendió a hablar con el león, que era leona, y se llamaba Salomé. Y cuando llegó la noche y le tocó actuar, Salomé se fue hacia la carpa, no sin antes despedirse de Pinocho guiñándole un ojo. Aunque como era tuerta, Pinocho no estuvo muy seguro. Lo que tú digas. A la mañana siguiente, muy temprano, llegó el dueño del circo y se llevó a Pinocho a un establo enorme en la otra punta del circo, a una nave que a primera vista parecía un plató, pero muy raro había aros colgando del techo trampolines, columpios y pasarelas balancines y fogatas y música mucha música en estéreo Pinocho por una vez se puso como unas castañuelas Es que parecía un concurso para la tele Luces y cortinas de pedrería Y un coro de bailarinas como si de un momento a otro Fuera a parecer Rafaela Carrà.
7: ¡Explota, explota, me expló!
5: Coreógrafo, mallas doradas, chicas maquilladas hasta las cejas Solo faltaba que le hicieran la manicura a Pinocho Estaba que no se lo creía Estaba resplandeciente
1: Las primeras semanas fueron geniales ¡Súper! Parecía verano todo el tiempo Era como haber vuelto al país de la jarana no olvidé de lo malo que me había pasado y aprendí cosas raras, cosas interesantes y cosas que no servían para nada. Y divertidas. El dueño del circo primero me enseñó a dar saltos y patadas en el aire. ¡Zas, zas, zas! Era muy loco. Se me daba fenomenal. ¡Raca, raca! ¡Oh! Perdón. ¡Toma, cabriola! ¡Toma, patada! ¡Pim, pam, blam! Lo malo fue cuando empezó con lo del salto del aro. ¡Ay, ay, 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 ay! ay. Eso ya no me gustó tanto. Era un aro de fuego de mentira que tenía que atravesar volando... ...y luego caer en un barreño de agua. Una y otra vez. Y otra vez, y otra vez. Fueron pasando las semanas y cada vez la escalera estaba más alta... ...y el aro más lejos. Y de pronto un día puso el barreño. Me pareció que estaba como a kilómetros debajo de mí. Apenas lo veía.
5: ¿No querías saber lo que es el dolor?
1: Sí, pero no matarme. Como el dueño del circo era mudo, me enseñaba latigazos en el lomo. Me marcaban los saltos con latigazos una y otra vez. Y otra vez. Y otra vez.
3: Vaya con el pollino. No aprende ni a tiro. ¡Ay! ¡Ay! Oye, Pinocho, hoy que el dueño del circo se ha ido a hacer un anuncio para la radio, te voy a enseñar a tirarte en el barreño como Dios manda. Está chupado.
5: Mira y aprende y allá se fue el elefante con sus trescientos y pico kilos subiendo la escalera muy estrecha cada vez más arriba con la cabeza muy alta más arriba en la cima del mundo ¡empoderado!
3: ¡guau! tú solo tienes que cerrar los ojos cuando vayas a tirarte Ella está ¿así? pero cuando ya estés arriba, loco y luego nada más. La ley de la gravedad lo hará por ti.
5: Pinocho no estaba muy convencido, pero se dirigió a la escalera. Forrada de lentejuelas rojas, muy bonita, pero más larga que un día sin pan. Como tres pisos de altura. Cuando llegó arriba del todo, recorrió la plancha, temblando como un flan. Miró hacia abajo. El elefante y el león se habían colocado a cada lado de la tina que le pareció más pequeña que un tapón de Fanta. ¡Ay, qué alto! ¡Qué alto! ¿Y qué miedo? ¡Cierra
3: los ojos,
5: valiente! Pinocho, que ya estaba al borde de la plancha, tragó saliva.
1: No sé por qué dicen lo de tragar saliva cuando si tienes miedo no hay saliva que tragar.
5: Pinocho tomó aire.
1: Eso sí. ¿Pero qué hago yo aquí? Cerró los ojos. Cerré los ojos. Aprendí la cola entre las patas. Entonces pensé que esta sería la buena. Esta sería la prueba de verdad para ver si me haría daño y me rompería la cara como un niño normal. Y eso fue lo que de verdad me dio ánimos
5: me tiré. ¡Vaya caída más elegante!
3: Más que un salto de borrico ha sido de saltador olímpico.
1: Ha sido como volar y he caído en el agua. ¡Qué maravilla! Yeah. Otra vez.
5: Y Pinocho saltó otra vez. Y con una voltereta además, boing, a medio vuelo. ¡Toma ya! Y luego cayó de cabeza, plom. Todo lo que deseas está al otro lado del miedo. Esto lo diría Tita, pero yo también. Ahí de pronto estaba el dueño del circo. Su sombra larga aplaudía el salto de Pinocho y lo miraba con grandes ojos sin pestañear, como pintados en los párpados.
3: ¡Vaya por Dios!
5: El dueño del circo tenía además la cara muy blanca, como si se la hubiera maquillado con tiza, y las uñas pintadas de negro. Señaló a Pinocho con un dedo muy largo y con un gesto le indicó la puerta para que se fuera.
1: ¿Qué he hecho mal esta vez? ¿Por qué estás tan enfadado?
5: ¡No le lleves la contraria! Oh. 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 Oh.
3: ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya te hemos entendido!
5: El dueño del circo dio otro latigazo al suelo y con el dedo señaló a cada uno una salida. Al león por el tragaluz, a Pinocho por la ventana y al elefante por la gatera. El elefante hizo lo que pudo. Luego cada uno se fue por su lado, en esa noche fría, Pinocho siguiendo la larga sombra del dueño del circo, con la luna llena justo enfrente, hasta que dejaron atrás las carpas del circo y en vez de llevarlo al establo lo dejó atado a un árbol, como una bicicleta sin batería, sin nada que comer ni dónde dormir, así, a pelo, como un mueble para la recogida de basuras.
3: ¡Estra, extra! ¡Lolito Pinocho! extra, ¡El burro trapecista! Al día extra, siguiente, el tipo colgó un, un
1: letrero enorme al entrar al circo. Extra. Salía yo, un retrato mío en colores, peinado con vaselina, con una camisa de lunares y un pantalón negro, extra. y los cascos pintados de purpurina. ¡Me había vuelto un burro flamenco! Pues no es mal cambio por una vez, Lolito Pinocho. ¿Qué se ponía?
5: Con la raya y todo.
1: La verdad es que los primeros fueron lo mejor. Los niños gritaban mi nombre. ¡Lolito Pinocho, el burro trapecista! Los más pequeños se subían a los hombros de los más mayores y me hacían la ola con los brazos mientras yo daba vueltas al rodo de la pista. ¡Ole! ¡Ole, Lolito! Y todos querían tocarme. Dos vueltas, tres vueltas... Y entonces me subía a las escaleras para hacer mi número. ¡Tachán!
5: Uno de esos días mientras subía las escaleras de madera cada vez más y más arriba miró hacia abajo, hacia el público todas esas cabezas redondas como chinchetas ¿y a quién vio? pues allí, muy pequeñita por la distancia descubrió a una mujer con una larga melena azul eléctrico a quien reconoció enseguida se quedó parado en seco de la impresión era ella era su hada pixi y lo estaba mirando con esos ojazos enormes como si estuviera viendo visiones Pinocho no sabía qué hacer para decirle que era él, que era Pinocho Que ese burro vestido de cupletista era el muñeco de siempre Pero todo lo que le salía era un rebuzno tras otro, lastimeros y un poco tontos ¡Ay, Pinocho, pero qué cenizo eres! Pinocho siguió subiendo las escaleras como podía De lo nerviosito que estaba De vez en cuando se paraba para mirar a pixie Tan guapa y tan moderna con su pelo azul Pero en una de esas, Pixi se había marchado Ya no estaba ahí, qué raro ¿Habría sido su imaginación? Miró a un lado y a otro y no la vio por ninguna parte En fin, tampoco podía pararse a pensar mucho Así que siguió escaleras arriba y llegó a la plancha Que recorrió al trote, clop, clop, clop Y cuando llegó al extremo, miró hacia abajo Allí al fondo, pequeñita como un punto final, estaba la tina que habían llenado con espuma color naranja. Cerró los ojos, aspiró aire por el morro y abajo que fue. Pero... ¡Ay, ay, ay! Algo había salido mal, algo había salido fatal... ¡Pinocho se había roto una pata! ¡No, no! ¡Se había roto dos patas! La derecha de adelante y la izquierda de atrás ¡Qué daño! ¡Ay, Pinocho! ¡A ti te ha mirado un tuerto!
3: <risa>
5: ¡Di algo, Pinocho! ¡Di algo! Se hizo un silencio muy grande en la carpa Solo se oía el viento Entonces salió el dueño del circo Y con un gesto hizo que la orquesta volviera a tocar se fue a la tina y miró a Pinocho, que se había hecho un ovillo y solo asomaban de él las orejas tiesas entre la espuma naranja. Lo agarró de las orejas y lo sacó de un tirón. ¡Vaya pinta que tenía! Un burro empapado con dos patas rotas, una para adelante y otra para atrás.
1: ¿Qué quiere? No me toque.
5: El dueño del circo lo miró perplejo y le dio un pellizco en el morro para que se callara. Le echó rápidamente una manta por encima y lo sacó de la tina. ¿Qué te pasa, Pinocho?
1: Nada. Déjame en paz
5: ¿Cómo dices?
1: Que sigas con lo tuyo y pases de mí
5: Pinocho Pinocho iba cojeando debajo de la manta Mientras los niños lloraban a moco tendido Hasta que lo sacó de la carpa Tía, algo Pinocho ¿Pero, ¿pero qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Te, te duele mucho? ¿Ll Llamo a un veterinario ¿Algún veterinario presente?
1: No, no me duele nada. Eso es lo malo. Era la oportunidad de comprobar si podía sentir dolor como una persona de verdad. Y no ha sido así. Y si no siento nada con dos patas rotas, ya no sentiré nada hasta que sea un niño, una persona. Y no una cosa de madera o un dibujo en un tebeo. Alguien de carne y
5: hueso. Alguien real. ¿Y cómo te crees que me siento yo? Yo ni siquiera tengo cuerpo, no sé lo que es eso. Solo soy una voz. Y una voz que habla solo de los demás. Y tampoco de mí habría nada que contar, ni siquiera tengo un nombre. Estamos solos en esto. Amelia. ¿Amelia? Filomena. No, 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 no. No sé. Urgencia. <risa> es nombre de bar moderno. Julia. Julia, Julia, Julia me gusta. Nombre romana, hecho. Algún día nos iremos a celebrar con unas cañas, tú y yo. Cuando se acabe todo esto. Y ahora hay que seguir, que tenemos a toda esta gente esperando. Sí, perdón.
1: Yo estaba tiritando, de frío y de miedo El dueño del circo me daba terror Era tan alto, tan blanco, tan callado Bueno, era mudo Y tan serio Me iré alrededor, ya sabía lo que me esperaba ya ¿Quién querría un burro dos veces cojo? Pues nadie ...así que bajé las orejas para darle pena... ...pero en vez de eso me cogió del cuello de la camisa de lunares... ...y me llevó a rastras por los senderos detrás de las carpas... ...donde se tiende la ropa de los payasos... ...y duermen los animales castigados por portarse mal... ...rastrojo y cacas de cabra.
5: Habría que llamar a la protectora de animales.
1: ¡A buenas horas! Hey. ¿Quién está ahí? ¡Pinocho! ¡Ah! ¡Hola, elefante!
3: ¿Pero qué te ha pasado, criatura? ...que pareces de un anuncio de seguros.
1: Me he roto dos patas y ahora no sé a dónde me lleva el tío este. ¿Pero qué hago yo aquí?
3: Ay, Pinocho, el burro español en peligro de extinción. Ya lo sé. Te echaremos de menos.
1: ¿Y ya a vosotros?
3: Igual te va mejor que a nosotros. Ten cuidado con los cazatalentos y con los representantes... ...y no firmes nada ahí fuera sin leer la letra pequeña, Pinocho.
1: ¿Y tú? ¿Cómo te llamabas?
3: Yo me llamo... ...Dumbo. Servidor, aquí para lo que necesites.
5: Adiós Dumbo, adiós Salomé Y así se despidieron Apenas podían verse en la oscuridad Y el dueño del circo, que como ya habréis visto no tenía nombre Porque le bastaba con ser dueño de algo El dueño del circo tiró de la camisa de Pinocho Y siguieron así hasta que llegaron a la salida de la ciudad Donde se deja la basura y los muebles rotos Y la ropa que no se usa y los animales que ya no queremos más
1: Más solo que la una ...y muy triste.
5: A la mañana siguiente, bien temprano... ...pasó por ahí una señora muy simpática... ...con las manos a las caderas... ...cardado rubio, pulseras... ...y una sonrisa estupenda. Una señora siempre de vacaciones... Pinocho se puso muy contento al verla. Rebuznó varias veces para llamar su atención. Ya puedes hacer algo con gracia o estás se larga.
7: Vaya, qué burro más mono. Mira qué listo parece. Y qué gordito, ¿no? ¿Qué haces ahí tan aburrido?
5: Pinocho levantó la pata rota de delante y la pata rota de atrás y se quedó así para que lo viera. Ay, oh, ya
7: veo. Claro, por eso te han dejado aquí entre los desperdicios. «Ya no vales para hacer reír y todavía no vales para hacer llorar. Así es la vida, muñeco. Dímelo a mí, viuda a los cuarenta». «Bueno, cuarenta, cuarenta, no». «Pero tú no te preocupes. Tú vente conmigo que esto lo arreglo yo en un periquete».
5: Y la señora, que es así que era lista, lo desató del árbol y se lo fue llevando despacito, despacito, al paso de Pinocho, que caminaba cojeando por todas partes». Y mientras se lo llevaba, iba acariciando el lomo, comprobando que tenía el pelo limpio, claro, porque acababan de salir de un baño de espuma. Pero además, tenía la piel fina y suave, muy tersa, porque era un burrito muy joven, muy tierno, con una piel perfecta. ¿Perfecta para qué? Perfecta para hacer un tambor. ¿Un tambor? Pues sí, un tambor. La buena señora tenía una fábrica de juguetes. Era una de las mayoristas del país de la jarana, sí señor. ...y con esa piel tan blanca y tan lúcida... ...saldría un cuero de muy buena calidad... ...eso no se lo dijo a Pinocho, claro... ...lo tenía bien engañado... ...acariciándole el lomo mientras iba mirando de reojo... ...a un lado y a otro... ...maquinando un plan al tiempo que cantaba... ...para distraer a Pinocho... ...hasta que llegaron al puerto... ...era un puerto para barcos pequeños... ...barcos de pesca, veleros, botes... Como el mar estaba picado no había nadie, solo gaviotas, chillonas y cormoranes en el cielo. La señora, que parecía que tenía todo el tiempo del mundo, en realidad no daba puntada sin hilo y fue acercándose así como quien no quiere la cosa hasta el espigón que entraba mar adentro. Pinocho iba feliz a su lado. Trotar no podía, pero sí arrimarse a ella para que le hiciera mimos. Pinocho era un mimoso, en el fondo, un tierno. Habían llegado al final del estigón y las olas rompían con fuerza. Estaba anocheciendo y solo se veía el resplandor de los móviles de la gente sentada entre las rocas, azules como algas fosforescentes.
7: Mira, Pinocho,
5: ¿quieres ver algo muy maravilloso?
1: Claro. Me encanta lo maravilloso
5: Pues asómate y verás los delfines ahí abajo Y Pinocho, que había visto ya muchas cosas en su corta vida Pero delfines ni uno Se acercó hasta las rocas, mucho Uy, ¿qué, qué, al, ¿qué al borde estás, Pinocho? Miró hacia abajo Se veía bien poco en lo oscuro Solo la espuma de mar muy blanca No parecía que hubiera nada que ver Y en ese momento ¡Papá! La señora le dio una patada en el culo pero bueno, que lo mandó al fondo del mar. ¡Ay! Como un plomo, como una roca, como el Titanic. Quería ahogarlo, <risa> la muy cara vive, dura. Vive,
7: vive, vive cara dura. Tú te pierdes la ternura de mi amor convencional. <risa>
5: La señora agarró con fuerza la cuerda para no perderlo. Pinocho pesaba lo suyo y se iba cada vez más al fondo, pero la tía estaba hecha un toro y siguió ahí de pie cantando. ¡Vaya brazacos que tenía! Esperando a que Pinocho dejara de dar patadas bajo el agua para subirlo muerto. Pero Pinocho no se rindió. A estas alturas tenía ya más conchas que un galápago. A ver... Además lo que la señora esta no sabía Era que debajo del agua los peces a ver un bicho del tamaño de Pinocho Se lanzaron en tromba por él Y empezaron a darle unos bocados que Vaya mordiscos, vaya dientes Mordiscos por todo el cuerpo Pirañas, eso parecían Lo estaban dejando en los huesos Más que los huesos Lo estaban dejando en lo que había debajo de la piel Que era él, Pinocho Su cuerpo de madera sin la carne del burro un pinocho reluciente y finito, ligero como un palillo de bar. Tanto que en pocos minutos empezó a subir, a subir, a subir y llegó a la superficie. ¡Plop! Como un corcho.
1: Y aquí estamos otra vez, en medio de ninguna parte.
5: Miró a su alrededor y allí en el espigón agarrando la cuerda, vio a la señora que seguía esperando a verlo salir como una pescadilla.
7: ¡Eh, señora! ¿Quién me llama? ¿Es a mí?
1: Sí, a usted, la de los collares. Deja de cantar tanto que hoy no va a pescar ni un salmonete. ¿Y tú qué sabes? ¿Eh? Soy el burro que tira al mar. Pero si pareces un pincel. Me comieron los peces y me quedé en esto. ¿Será posible? Pues vaya tipín chulo que te ha quedado. Porque no tengo tiempo, ¿eh? Que si no, me ocupaba usted ahora mismo. ¿Y ahora qué hago yo? Largarse por donde vino.
7: ¿Y yo qué iba a hacer con ese cuero tan reluciente un tambor? ¿O veinte? Porque era un burro bien hermoso. A ver si me camelo al muñeco este y me da para leña para la chimenea. Oye, bonito, acércate que te voy a contar un secreto. ¿Un secreto? Ven, ven, ven. El secreto se lo digo yo,
1: señora. No soy un burro ni un muñeco. Soy un niño debajo de todo esto.
7: Sí, ¿eh? Un niño, un burro, un muñeco de madera. Ay, Mari Carmen, cuando lo cuente. Y
5: algún día nos veremos las caras. Y la señora se quedó con la boca abierta y la cuerda floja. Mirando como Pinocho nadaba mar adentro con mucho estilo, como un profesional Y se iba haciendo cada vez más y más pequeño y más lejos y más pequeño y más lejos Uf,
1: pero qué hago yo aquí, si no se ve la costa por ningún lado Otra vez me he perdido, Julia Qué raro, ¿no? Estoy seguro de que el pueblo estaba al otro lado de la bahía A ver si con esta ola veo algo Pues no, cuánta agua y cuántas olas a ver ahora ¿Eh? ¿Y eso?
5: ¡Eh! ¡Una isla! ¡Una isla! ¡Una isla! ¡El parque jurásico! Ahí me recogerá alguien? Y Pinocho se dirigió como un torpedo hacia la isla ¡bum!, ¿Qué era? que era? ¿De mármol blanco? Sí, de mármol blanco Algo un poco extraño, todo hay que decirlo Eso del mármol en medio del mar, ¿no? A mí ya nada me parece
1: extraño Parezco de la hermandad del anillo Las cosas como vengan
5: Pinocho se fue acercando a la isla y cuando estaba ya a pocos metros vio algo encima, en la cumbre. Una cabra. Esto, esto sí que ya es raro del todo. Una cabra con un mechón azul. Un mechón de pelo azul. Y yo, yo aquí ya me echo a temblar, porque cada vez que sale alguien con pelo azul en esta historia, a Pinocho le pasa lo peor. Lo peor. Eso no es?
1: Es. ¡Date prisa, pinocho! ¿Pero qué es esto?
5: Que todo el mundo sabe cómo me llamo.
7: Nada más de prisa.
1: La cabra daba salto
5: sobre las cuatro patas. ¡Qué nervios! Vaya pedazo de loca.
7: ¡Pero corre! ¡Corre! ¡Que tienes un tiburón detrás!
5: Ves lo que yo te digo, de mal en peor.
7: ¡Más deprisa! ¡Deprisa!
5: El tiburón tenía cinco filas de dientes de sierra bien guarros y una boca del tamaño del túnel del metro y unos ojos bizcos que lo veían todo, todo. Había visto a Pinocho y se acercaba con esa boca abierta. ¡Ay! Un tiburón de peli en 3D. ¡Pinocho! ¡Pinocho! ¡Que lo
8: tienes detrás! tienes detrás!
5: Y el tiburón, que llevaba tres horas sin llevarse ni un boquerón a la boca, empezó a tragar agua como una alcantarilla y sorbió y sorbió hasta que dio un lengüetazo Ñam. Se tragó a Pinocho como si fuera una aceituna. Entonces cerró la boca de golpe. ¡Qué silencio más largo! ¿Aquí ha pasado algo? ¿Pinocho? ¿Pinocho? ¿Pinocho estás ahí?
1: Aquí sigo. ¡Vaya! Oh, por fin, qué alivio. No sé yo.
5: Esa que suena es la respiración del tiburón, que tenía asma y un enfisema pulmonar y lo pasaba fatal. Sobre todo cuando roncaba por las noches. Sus ronquidos sonaban como la senda de los elefantes, volcánico. Se oían hasta en el quinto pino. Y además aquello estaba más negro que una noche sin luna ¡Qué mal huele aquí! Y qué húmedo Y qué pringue Además el pobre Pinocho se había dado un golpe tremendo en la cara Menudo guantazo, esa nariz ya no volvería a crecerle nunca más Ya me
1: estoy empezando a calzar de tanta voltereta Y tantos saltos y tantos efectos especiales
8: ¡Uf! ¡Qué oscuro está esto! ¿Dónde estoy, Julia? ¿Pero qué hago yo aquí? Estás dentro de la barriga del tiburón blanco de las aventuras de Pinocho De Carlo Collodi ¿Quién está ahí? ¿Quién habla? llegar a ¿Echegara qué? Un bonito del norte. ¿Y qué ha pasado? No sé a ti, pero yo iba para pronta prota de anuncio de conservas y he acabado de figurante aquí. ¿Y tú quién eres? Soy un muñeco de madera. ¿De madera, eh? De madera de pino. Bien por ti. Igual te libras con eso de ser de madera. ¿De qué me tengo que librar? ¿Pero qué pasa que voy de mal en peor? ¿Cuándo se acabará todo esto? Esto se acabará con la digestión del tiburón, que mide un kilómetro de largo y los intestinos como tres kilómetros o más. Tarda una semana en digerir. Jugos gástricos, ácidos, plásticos, latas, colillas, tetrabricks, mascarillas, redes, botellas, tapones, Kleenex, de todo. Y esa digestión. está a punto de empezar. ¿Pero qué hago yo aquí? No sé. ¿Es una pregunta retórica? No hay tiempo para la retórica Piensa en cómo vas a acabar como unos paviles Yo lo que sé Es que no pienso terminar en un frasco de cápsulas de omega 3 Así que arreando Que nos quedan como 10 minutos Se me ponen las escamas de punta
1: Los bonitos no tienen escamas
8: Bueno chico, es una forma de hablar
1: Pero ¿y por dónde vamos? Esto está tan oscuro que no tengo ni idea de dónde está la boca y dónde está el culo ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Allí, mira, mira No veo nada Un resplandor A tu espalda ya
5: lo veo. La luz. Al final del túnel. Y hacia allá que fueron, caminando como podían sobre las tripas del tiburón, pisando medusas y camarones y berberechos y agarrándose el uno al otro cuando el ventarrón de las bocanadas del tiburón parecía que se los llevaba por delante. No tardaron poco, ¿no? Pero cuando alcanzaron un pliegue de los intestinos y llegaron al otro lado, se encontraron con... ¿Y este quién es? ¿Mm? Yepeto. ¿Eh? ¿Yepeto? ¿Quién eres? ¡Soy yo! Era Yepeto, sí señor Sentado y medio dormido encima de una enorme pila de guías telefónicas
1: Soy Pinocho ¿O es que no me reconocéis
6: Pinocho, dices
1: ¡Qué alegría! ¿Pero qué te ha pasado? Parece que te ha pasado un camión por encima
6: Pinocho Es verdad, Pinocho
5: Pues no puedo más
6: No me lo puedo creer
5: Y entonces Pinocho saltó a los brazos de Yepeto y se agarró a su cuello Yepeto oh. oh. vio que Pinocho ya no era el mismo Por eso no lo había reconocido había desteñido, ya no tenía apenas cara y era como un trozo de madera que podía ser cualquier cosa ya Pero no le dijo nada, porque estaba feliz
1: ¿Tengo tanto que contarte?
6: En cambio yo, no tengo nada que contar
1: ¿Y cómo has llegado hasta aquí?
6: Pues buscándote, buscándote como siempre, de norte a, a sur, de este a oeste, por tierra, por mar, en tren, moto, bici, en coche, a pie me dijeron que habías cruzado el charco, y no me lo pensé dos veces. Conseguí un bote de pesca y salí a alta mar. Pero al segundo día se levantó un vendaval, un huracán, un tifón, una galerna en medio del océano. Yo no veía nada, solo la lluvia muy fuerte las olas cada vez más altas y más oscuras. El mar parecía de alquitrán, de café, de gasolina de tinta de calamar y el agua estaba cada vez más fría y, y, y de repente en una de esas al pasar al otro lado de una ola
1: ¿qué?
3: ¿qué pasó? ¿qué pasó?
6: que me encontré un, una boca enorme abierta con un arco de triunfo dos, tres, cuatro, cinco filas de colmillos apuntando al cielo parecía el palacio de la ópera qué
0: oscuro
6: Qué ¡Eco! ¡Eco! ¡El, ¡Eco! El tiburón que me tragó de un solo lengüetazo, visto y no visto. Una vez que llegué allí, a que no sabéis qué me encontré.
1: ¿Qué? ¿El qué? ¿El qué?
6: Pues que se había tragado a un barco mercante con un cargamento de días de teléfono y de páginas amarillas del año de la polca. Estaba todo flotando por ahí, las guías de Murcia, de Badajoz, de Almería, de Tarragona...
8: Y de Bilbao, la más larga.
6: No había nadie de la tripulación. Debieron de salvarse todos. Solo vi algunas gorras de marinero, o eran de primera comunión, no sé. Y un montón de linternas. Me sé ya los números de teléfono de toda la comunidad valenciana.
1: ¿Ya has estado aquí dentro? ¿Cuánto? ¿Dos años?
6: Sin ver la luz del día.
8: Vaya panorama. Yo me pego un tiro.
6: ¿Y, y, ¿Y tú quién eres, por cierto?
8: Soy Echegárate. Un bonito. Del norte, ¿eh?
6: No, lo veo ya. Me vas a disculpar, pero es que llevo dos años comiendo solo pescado y ya no puedo más. Poquerones, rape, lenguado, sardinas, gambas, bacalao, besú, anchoas, merluza, anguila, arenque, salmonetes, pescadillas, más sardinas, calamares. Como vuelva a ver un pez espada. Me pongo mal.
8: Lo que tenemos que hacer es salir de aquí y ya. Tú dirás, ¿cómo? Bueno, esto es como un centro comercial. Te pierdes por dentro y parece que no se acaba nunca, pero al final no tiene más que una entrada y una salida. Además, los tiburones... Visto uno... Vistos todos.
6: ¿Qué tienes pensado, Echegárrate, que pareces tan seguro?
8: Voy a retar al tiburón a un pulso y le voy a decir que nos suelte cuando gane.
6: ¿Eh? <risa> ¿Eh? ¿Qué reír. ¿Qué <risa> <risa> ¿No me creéis capaz? <risa> no, claro, claro. Sí.
8: Pues seguro, ahí os quedáis.
1: Eh. Espera, bonito, que tengo un plan mejor. A ver. Tenemos que hacer estornudar al tiburón.
8: ¿Estornudar? ¿Al tiburón?
1: Está loco. Tu hijo está loco. Saldríamos disparados como petardos.
6: ¿Cómo le hacemos estornudar?
8: Eso, tú sigue el rollo. Bueno,
6: de tal palo tal
8: astilla.
1: Pues encendiendo fuego.
6: Ah, ¡Qué buena idea! Este. ¡Qué buena idea!
1: Teniendo una pila Fantástico, con las
6: guías. ¡Más estupendo, feo. Yo me voy. Ya Ahora, ya ¿Y voy a,
8: dónde, a dónde? Si sí. puede saberse. ¿Eh? ¿Eh? Vamos a saltar por los aires. ¡Oh,
6: oh, oh, oh saltar! ¡Esa es la idea! Bueno,
8: me quedo, me quedo porque sin mí no llegáis a ninguna parte, ¿eh? No
6: perdemos nada, a comprobar. Además, estoy tan aburrido ya que cualquier cosa me vale aunque salga mal.
5: ¡Vamos! ¡Vamos a la obra! Y eso hicieron. Empezaron a buscar las guías de Alicante, de Teruel, de las palmas de Gran Canaria, que se habían quedado enganchados entre los dientes del tiburón. ¡Ah! Ay. Hasta que reunieron un buen montón de papel y lo colocaron al principio de las tripas. Desde donde veían la campanilla allá arriba, enorme, pesada La campana de una catedral gótica Un poco asquerosa, la verdad Moviéndose y agitándose con cada bocanada de aire El sitio perfecto para hacerle cosquillas en la garganta Ahora
8: solo falta encender el fuego Eso es ¿Con qué vamos a encender un fuego? Si puede saberse
6: Pues es verdad Yo no tengo mechero Y las cerillas que tenía las usé todas para cocinar Sardinas
8: Pues estamos aviados
1: Dejadme a mí Ahora vais a ver lo que es meter las castañas al fuego. ¿Qué,
5: qué vas a hacer? Pero, pero, Pinocho. ¡Pinocho, no! Demasiado tarde, Yepeto. Como siempre, no alcanzó a sujetar a Pinocho, que se había acercado a la montaña de papeles y había empezado a frotar los pulgares muy deprisa, pero que muy, muy, muy deprisa. Y enseguida le empezaron a saltar chispas de las manos. Y antes de que dijeran, esta boca es mía, se había prendido el fuego y encendido una fogata bien grande con unas llamas estupendas, color naranja y más altas que las de las Fallas de Valencia. ¡Ojalá! ¡Mira, mira,
8: mira! ¡Guau! ¡Qué pasaba! ¡Mítico,
5: chavales! Mirad, ¡Mirad, mirad las llamas, cómo sube Y sí. Las llamas y el humo subían garganta arriba llenas de partículas de carbón y ceniza y residuos tóxicos. Una nube negra que fue subiendo arriba y arriba y arriba hasta que...
6: ¿Qué ha sido eso?
5: ¿Eso? Es que va a estornudar.
1: ¡Agárrate fuerte, Yepeto, que nos vamos!
6: Tengo que decirte algo, Pinocho. ¿Ahora? Sí, ahora, ahora. No sé nada
5: estornudo con toda su alma, parecía que echaba los pulmones por la boca, salieron disparados por la garganta y por debajo de la campanilla, atravesaron la boca enorme como una flecha y por la lengua y ¡ay! ¡Ya se ve la luz, el cielo, las nubes, bomba! ¡Ahí salen tres petardos por el aire! Wow, ¡Cada uno por su lado! ay uh. ¡Vaya bofetada que se han dado!
1: ¡Pinocho! ¡Gepeto, ¿dónde estás? ¡Gepeto! 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 ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Gepeto!
8: ¡Gepeto! ¡Gepeto!
1: ¡Aquí!
5: ¡Gepeto se iba al fondo como un plomo! ¡Esta tía! Es una ceniza. ¡Aguanta, padre! Pinocho metió la cabeza bajo el agua y vio a Yepeto a unas cuantas brazas, muy cerca. Intentó bucear para rescatarlo, pero era de madera. Y flotaba, claro. ¡Tranquilo, Pinocho! ¡Que esto lo arreglo yo! ¡Me nado todas las mañanas desde
8: Santurtzi a Bilbao! Y
5: Echegárate, dicho y hecho. Se dirigió hacia Yepeto, se colocó debajo y de un coletazo... Blas, lo devolvió a la superficie, donde dibujó una bonita parábola. Y Pinocho lo recogió como caído del cielo. Y nunca mejor dicho. ¡Pinocho! ¡Padre!
1: Agárrate bien, que vienen curvas.
5: ¿Y dónde está la costa? Ahí al lado. Pinocho señaló con la nariz que le creció medio metro de golpe, porque la costa en realidad estaba a muchos kilómetros, muchos. Y la verdad es que Pinocho tenía miedo de no llegar. El faro del puerto se veía tan pequeño... ¡Uf, qué lejos! ¡Adiós, echevárate
8: ¡Gracias por todo! ¡Agur! ¡Opa! ¡Oye! ¡Mítica la aventura, eh!
5: Pinocho cogió aire y subió a Yepeto a su espalda.
8: <coughs> ¡Vaya, papá!
1: ¡Muchas sardinas me parece que has comido!
5: Lo cierto es que Yepeto pesaba una tonelada. A Pinocho se le cayó el alma a los pies. Pero por fin, esta era la oportunidad que tenía de arreglar todas las trastadas que le había hecho. Y empezó a nadar hacia la costa. Una brazada, dos brazadas...
1: No puedo más.
5: Aún no llevaba ni la mitad de la distancia y Pinocho veía que no iba a conseguirlo. ¡Vamos, Pinocho! ¡Ánimo! ¡Fuerza! Ahora, además de tu amigo invisible, voy a ser tu coach deportivo. ¡Focaliza la meta, Pinocho! ¡Focaliza tu objetivo! Déjate de chorradas, Julia, que no tengo el cuerpo. Ah, bueno, vale, perdón. Bien.
6: ¿Qué tal vas, hijo? Estupendamente.
5: ¡Mira, Pinocho! ¡Mira enfrente! ¡Una playa!
6: ¡Hemos llegado!
1: ¡La
5: playa! ¡Por fin!
1: Vamos. Estoy morido
6: Arena, rocas, pinos, sapos alcornoques, arizol... Y
1: muerto de hambre o, y, y, y
6: abetos, tierra seca después de dos años
1: ¿Cómo me he hinchado con el agua?
5: ¿Y qué blanco estoy? Parezco corcho de embalaje
6: Hay una luz ahí, entre los árboles
5: una casa. La casa que asomaba entre los árboles parecía de mentira Tenía de todo Tejado de tejas rojas, caminito con curvas, ropa colgada a secar Y una chimenea por donde salía humo blanco Una casita de parvulario, vamos ¿Qué te pasa, Pinocho?
1: Que no sé si quiero ir, Julia Yo ya no me espero nada bueno
5: Todo acaba bien ¿Y tú cómo lo sabes? Porque estoy contigo y porque esto es un cuento de Navidad
6: ¿Vienes, Pinocho?
5: Claro. Voy. Pero no venía nadie.
4: voy. A ver... ¡Buenos días!
6: Buenas tardes, diría yo.
4: Soy una marmota, una marmota zen y medito. Eso hago. No sea usted mal educado. ¡Tita! ¿La misma? Pero si eres... eres Pinocho. ¡Pinocho! El de la fiebre del asno. Casi no te reconozco. No te queda cara ya. ¡Y qué grande te has puesto! ¿Pero a quién te has comido?
1: Me he hinchado con el agua del mar. Llevo un día entero nadando y ya no puedo más.
4: Debo de pesar como cien kilos. Pero pasad, pasad. Bienvenidos a mi dojo.
5: Era una casa con cojines por todas partes y muchas velas y música rara. ¿Qué es eso? ¿Un árbol de Navidad? Estamos en diciembre ya. Soy budista,
4: pero mis brazos están abiertos al mundo y al universo y a todas las manifestaciones del espíritu.
1: ¡Ah! ¡Qué fue tan cómodo! ¡Qué blando! ¡Qué suave! Y qué... qué...
5: Se había quedado frito. Tita apagó la música y sacó una manta y lo tapó. Pinocho dormía como el tronco que era, con unos ronquidos que movían las lágrimas de la lámpara.
6: Da gusto verlo así. Voy a sentarme un ratito yo también. Y.. y, y, y voy a...
4: Buenas noches. Calmad vuestro cuerpo y vuestra mente. Oh, Shanti,
5: Shanti, Shanti. Go with the flow. Así que Tita apagó las luces y las velas y se hizo un ocho allí en la esquina de la esterilla. Era ya pasada la medianoche y no había más luz que la de las luces del árbol parpadeando rojas y blancas. Cuando de pronto...
1: ¿Estás despierto, Pinocho? Sí. Estaba soñando con Pixie y me he despertado. Era tan real y tan raro. Flotaba por encima de los árboles de la playa, pero era transparente y oscura. Y el pelo ya no era azul, sino muy sucio, como una maraña de algas.
4: ¡Ay, Pinocho!
1: Mañana a primera hora iré a buscarla. No sé por qué me parece que le ha pasado algo malo. Así
4: es. Pixie está en el hospital. ¿En el hospital? ¡Shh! Baja la voz. ¿Pero qué le ha pasado? Nada grave. Tanto estrés, tantas ruedas de prensa... ...tantos viajes arriba y abajo... ...buscándote a ti y luego a Jeppetto... ...al final tuvo un ataque de ansiedad. ¿Las hadas tienen ataques de ansiedad? Bueno, es que además este hada... ...fuma como un carretero. Esté en el hospital por mi culpa? Tampoco te pases. Pixie es una trabajólica de libro... ...y esto se veía venir... Ahora está mejor ya Un poco floja nada más Recuperándose con lexatines. ¿En qué hospital está? Pues esa es otra La han dejado en el pasillo de... Porque no se ha podido pagar la factura Claro, después de tres años Sin hacer su magia de hada en la tele Que es lo que nos daba de comer a todos Se quedó sin blanca No, Cuando voy a verla la veo bien Además, como ya no come tanta carne roja, ha perdido 20 kilos y aunque le sobran otros 20, esto es bueno para su salud. Pero ahora descansa, Pinocho. La luz de la mañana te dará energía y claridad mental.
5: La noche se hizo madrugada. Las horas avanzaban y el tiempo pasaba y Pinocho no dejaba de pensar y maquinar. Y cuando empezó a amanecer muy temprano, se levantó sin hacer ruido. Abrió la puerta y salió al bosque. Era tan pronto que aún ni los pájaros cantaban, ni el sol había salido, ni se movía la corriente del río. De lo quieto que estaba todo.
1: Esta vez espero no haberme perdido, Julia. Ahora que sí sé lo que
5: tengo que hacer. Pero no se había perdido, qué va. Este pinocho era cada vez menos pavo y más decidido fue guiándose por el humo de una chimenea muy alta que asomaba a lo lejos y que, tal como se imaginaba, resultó ser el horno de una panadera del pueblo. Una panadera muy famosa en toda la región, que a pesar de ser artesanal, se dedicaba también a la pastelería industrial, mucho más barata, a los colorantes, el aceite de palma, los triglicéridos, pues todo eso.
9: ¡Está abierto!
5: Buenos días.
9: Buenos, buenos y largos. ¿Tú quién eres, muñeco?
1: Me llamo Pinocho y busco trabajo. ¿No eres un poco joven?
9: Que yo no quiero líos luego. ¿Cuántos años tienes y puede saberse?
1: Como soy un muñeco no tengo edad, pero la madera de lo que estoy hecho debe de ser de un pino de 30 años, por lo menos.
9: ¿Eres fuerte o
1: eres ágil? He nadado 50 kilómetros en una sola noche, así que usted
5: dirá.
9: Entonces eres resistente. Muy bien, ahí tienes la masa
5: Y le señaló una mesa de madera enorme Con una masa de harina y huevos y agua Y flor de azahar, anís y azúcar Que medía lo menos dos metros de altura A cada lado del la ataúd había cinco hornos Que ardían como el infierno ¡Uf, qué calor! ¡Uf, ¡Qué calor hacia aquí!
9: Ya te digo, muñeco, ¡a trabajar!
5: Pinocho tomó carrerilla y dio dos saltos Y cayó justo encima de la montaña de masa chup, chup,
9: chup. ¡Chao, bambino! ¿Y esta tía cómo se va? Ah.
5: Mejor, tú a tu bola Tienes que echar más agua y una pizca de sal. Y, y la levadura, que si no, no sube. Vale, vale, vale. ¡Eso es! ¡Muy bien, Pinocho! Solo te quedan 40 kilos por hacer. O te callas o te callas. ¡Ahí, ahí! ¡Qué energía! ¡Cómo movía los brazos! Parecía una batidora eléctrica. No paraba. Chop, 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 chop. ¡Vaya máquina! En cinco horas había terminado con la mitad de la masa. Venga, arriba y abajo. Chop, chop, chop. Y en cinco más estaba ya casi, casi. La panadera volvió ya bien entrada la tarde Con una bolsa llena de botellas de champán vacías Y un bastante achispada
9: Muy bien, muñeco Dan ganas de hacerte un videoclip de promo
1: uh, Voy a sentarme aquí un ratito a descansar
9: De eso nada, monada La que se sienta soy yo Ah, sí Ahora tienes que dar forma a los roscos Y poner la confitada y esconder la sorpresa ¿O tú te crees que los roscos de reyes se hacen solos? Creía que los hacían los reyes ¿Desde cuándo los reyes dan un palo al agua? Anda muñeco, ahí te dejo que me voy a dormir la mona
5: Y se fue apagando las luces porque hay que ahorrar Pinocho el pobre estaba que no podía con su vida Chop, chop, chop Pero seguí ahí, dale, que te pego Pasaban las horas <ríe> Me tiembla todo Y pasaban las horas y pensaba en Pixie. Se estaba quedando en los huesos O más bien en un palillo finito otra vez Tres días después estaba tan cansado que apenas se tenía en pie. Se caía de rodillas. No podía más. Uf, ¡Madre mía! A
9: ver qué hay por aquí, a ver qué hay por aquí.
5: La panadera, que estaba como una rosa después de tres días durmiendo, sacó las manos del mandil y empezó a meter un dedo en cada rosco y a probarlo.
9: Mmm, mm, 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 ¡Qué rico! Muy bien, muy bien, muñeco.
5: Meneaba la cabeza y lanzó un guiño a Pinocho, que se había tirado en una esquina de la taona y tenía ya más sombra que cuerpo.
9: Esto está hecho. Toma, ven aquí que te voy a pagar tus cuartos. Te los has ganado a pulso. La
5: panadera sacó un monedero muy pequeño del que empezó a sacar fajos de billetes y más billetes. ¡Cuánto dinero! ¡Uy! Ahí había de sobra para pagar el hospital. Y más dineros y más billetes y más billetes y más dineros. Y ahora ya puedes pagar la factura de Pixi. ¿Conocía a Pixi?
9: Claro que sí, de la partida de mus Y todo el mundo conoce a Pixie. Anda, ve corriendo y no pierdas tiempo. Gracias, señora. Vuelve cuando quieras y te nombro parte.
5: Y Pinocho salió corriendo muy ligero, porque pesaba medio gramo. Y además la euforia y la dopamina dan un plus de energía. Y corría por los caminos como un cohete. ¡Vum! Entre los árboles. ¡Vum! Por la montaña. ¡ram! Ya estaba cerca del hospital cuando vio una sombra debajo de un árbol. Y se paró. Un burro. Eso era tumbado con las orejas entre las patas tiesas, vestido con los restos de una camisa cuadros deshilachada y unas Dr. Martens hechas polvo en las patas de atrás. Un burro punk. ¿Hola? ¿Estás bien? ¿Estás malo?
1: ¿Qué te pasa? ¡Eh, eh! ¿Esas orejas sucias? ¿Y esos dientes amarillos? ¿Y ese pelo rojo? ¡Yo te conozco! ¡Tú eres Mecha! Mecha, ¿qué pintas tienes? Soy Pinocho Se me ha borrado la cara, ya te contaré Pero sigo siendo yo ¿Te acuerdas?
5: Pero Mecha, que se había transformado en burro ya para siempre No sabía que era Pinocho Se había olvidado de todo De su vida de niña, de lo que le gustaba disfrazarse Y la música y los cómics De su familia, sus amigos, las calles de su ciudad Era un burro ya con todas las letras B-U-R-R-O ¡Ay, pero qué te han hecho! Pinocho se arrodilló y le acarició entre las orejas donde aún le quedaba un piercing Mecha lo miraba como si estuviera en la otra punta del universo Pobre Mecha Merecía mejor final
1: Desde luego ¡Vamos, Mecha, levanta de ahí! ¡Te vienes conmigo!
5: Mecha se levantó de un salto Porque no sería una persona ya, pero como todos los animales Reconocía a quien le trataba bien así que se fueron los dos al mismo paso por el camino y luego por la carretera que llevaba al hospital el hospital era muy grande estaba encima de una loma muy alta como un orfanato de película con el suelo ajedrezado y pasillos oscuros y niños locos ¿niños locos? con el suelo ajedrezado y pasillos oscuros y humedad en las paredes preguntó por Pixie, quería verla como fuera asegurarse que estaba bien decirle que estaba vivo y coleando pero había una enfermedad muy rara y, por mucho que insistió, no le dejaron pasar. Solo pagar la factura, eso sí, y luego regresar por donde había venido. Me echa con el rabo entre las piernas y Pinocho tranquilo de haber pagado la deuda, pero ya aburrido de tanta historia. Agotado. Harto.
1: Me voy a echar una asista que se va a parar el mundo.
5: Cuando llegaron a casa se encontró a Yepeto y a Tita donde los había dejado la noche anterior, durmiendo como lirones y eso que ya era entrada la tarde, casi de noche, otra vez. Ni que estuvieran hibernando. Dejó a Mecha en el establo y se fue derecho a la cama. Y entonces, ahí debajo de tres edredones blancos y ligeros como la nieve que cubría el bosque, tuvo un sueño rarísimo. ¿Hola? Un sueño que parecía la realidad, pero no lo era. Está soñando, Pinacho. ¿Quién anda ahí? Soy el
2: pixie ¿Estás soñando, Pinocho? ¿Esto es un sueño? Sí.
1: Pues parece de verdad. Estos son los sueños que luego se hacen realidad. ¿Me ves? Flotando, como si estuvieras en el fondo de un río. Qué pelo tan largo, tan largo.
5: ¿Me escuchas bien? Sí. Acércate. Pinocho se puso de pie en la cama y se estiró como pudo hacia pixie que flotaba allá arriba. Gracias, Pinocho. De pronto... Empezaron a moverse las cosas que había sobre la mesilla de noche, el vaso de agua, el despertador, su gorra. Gracias por lo que has hecho por mí y por Jepeto. Acércate más. La silla, el aparador y la butaca. ¿Más? Parecía un terremoto. ¿Más? Y cuando Pinocho se puso lo más alto que pudo sobre las puntas de los pies, Pixie sopló sobre la cabeza de Pinocho. Todo daba vueltas y giraba en el aire en un remolino loco alrededor de Pinocho que había empezado a flotar también. Hasta que de repente... ¡Ay!
2: Adiós, Pinocho. Adiós, cabeza de madera hueca. Mañana no recordarás este sueño ni pasado mañana ni nunca, pero será algo que te cambiará para siempre. A partir de ahora sacarás la
1: basura.
5: Pinocho se había quedado mudo. ¿Pixi? ¡Pixi! Pero Pixie ya no estaba. Se había desvanecido en el aire. Como las nubes que pasan, Pinocho se sentó en la cama y miró a su alrededor. Todo estaba en su sitio. Se oían los ronquidos de la sala y el crepitar del fuego y como no sabía si había sido un sueño y estaba despierto o dormido, se volvió a acostar y esta vez se durmió de verdad. ¿Qué habrá querido decir? Eso lo dijo dormido. Durmió muchas horas sin sueños, como una piedra en el fondo más profundo del océano. Y cuando despertó por la mañana...
1: ¡Ah! Oh, ¡Qué bien he dormido esta noche! ¡Me siento como nuevo! ¡Me siento otro! ¡Vaya! ¡Qué raro!
5: Wow. había llegado al baño pero, pero, pero estaba delante del espejo What? con la boca abierta soy un niño un niño de verdad soy de carne y hueso con pelo muy negro y muy duro nariz chata y ojos redondos abiertos como platos de carne y hueso un niño de un metro cuarenta treinta kilos y uñas un poco sucias la verdad se ha dicha pero un niño al fin y al cabo estaba estupefacto Parpadeó y se acercó más al espejo y entonces muy despacio se llevó la mano a la cara y se dio un pellizco y otro y otro. Así que esto era el dolor, ser persona, ser humano. Lo que había querido siempre por fin había sucedido. Se miró la cara roja en el espejo, los brazos, el cuerpo flaquito, miró alrededor sin poder creerlo. Todo era diferente aunque fuera igual. Se fue a las escaleras. Tenía un arañazo en la rodilla que sintió por primera vez. Le picaba. Se frotó. Sonrió. Julia. Lo sé. Creo que ha llegado el momento. Qué pena. Lo sé. Pero es así. Lo noto. Yo también. Es bueno, Pinocho. Alégrate también.
1: Gracias por haber estado siempre ahí.
5: Gracias a ti. Adiós, Pinocho. Ha sido un viaje maravilloso.
1: Ha sido un viaje alucinante. No podría haberlo hecho sin ti. Adiós, Julia.
5: Adiós, Pinocho. Adiós. Te esperan cosas que nunca habrías imaginado. Unas buenas y otras malas. La vida es muy rara. Más rara todavía que entrar y salir de las tripas de un tiburón. Más que ser un burro o ser de madera y de aventuras y fantasía. Será un caos. Pero será real. Real. Y si alguna vez me necesitas, aquí estaré.
1: Hasta siempre, Julia. ¿Pixi? ¿Pixi? ¿Dónde estás? ¿Dónde va a ser? ¡En la cocina! ¡Mira! ¡Mírame!
6: ¡Ay! ¡Pero qué ganas tenía de ver esto! ¡Ven aquí!
1: ¡Oh, vaya! ¡Esta <risa> vez que he hecho un buen no,
2: yo, ¿Estoy yo, guapo? Sí. A ver, a ver, date la vuelta. Muy bien, eso es, con el mismo remolino en el cogote de tu padre.
1: ¿Me parezco a Yepeto?
6: Claro que sí. Ven aquí, que te dé un achuchón, bandido, ven aquí. <risa>
1: <risa> Estás
6: muy. ¡Jepeto! Muy requete guapo, ¿eh? <risa> te pareces a mí. Te pareces a mí, pero en flaco. ¿eh? Y con 50 años menos. <risa> Eres
2: igual que Yepeto, pero mira, aquí, aquí arriba, tienes un mechón azul. Eso es mío.
4: Ah, es tuyo. ¿Algo tendrás de mí? ¿Ah, sí? ¿El qué? Lo sabrás cuando menos te lo esperes. Oh, Pinocho, al fin cerraste el ciclo de tu karma y alcanzaste la iluminación y sin, del sin. ¡Ay, qué sueño! <risa> lo que tú digas. Ahora sí que estás en sintonía
1: con el universo. ¿Ya habéis preparado una fiesta para celebrarlo?
4: Bueno,
6: eh, no, es que es una fiesta. Es una fiesta para celebrarlo todo. Es Navidad, Pinocho. La comida de Navidad, ¿entiendes? ¡Claro!
1: ¡El árbol! Las guirnaldas, las velas, las estrellas que parpadean cómo brilla la habitación.
2: La Navidad es así, es lo que más me gusta. Todo se vuelve transparente y limpio. como empezar de nuevo?
1: Sé sí, lo que es eso.
2: Sí, si estás con quien quieres estar, es Navidad siempre. Recuerda eso
1: también.
6: Yo, yo estoy con quien quiero estar hoy.
1: Yo también. Yo también. Vamos a acabar de poner la mesa. Mantel, servilletas...
6: Pues, vasos, copa de vino, copa de agua, plato llano, plato de postre, temedor, cuchillo, cuchara, cuchara pequeña... ¡Madre mía, cómo! Espera, 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 ya la llevo yo.
2: ¿Oh, en serio?
6: Claro.
1: ¿Ah, esto sí que es magia <tose> <no,
6: ¿qué? tose> Bueno, será la Navidad.
1: Es Navidad, qué bien. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! No, feliz, sí, Navidad feliz, Navidad a todos. ¡Feliz
6: Navidad, Pinocho! La
1: feliz, Navidad, Pinocho! La ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Julio!
6: brindis, brindis, brindis! Vamos a brindar con la sopa, no, con la sopa, no. ¡No con la
0: sopa, no! Vamos a brindar.
1: Hola, Radio, que empieza?
0: La Cadena Ser presenta...
1: De Carlo Colodi.
0: Muy bien, Pinocho.
1: Adaptación de Esther García Llobet. Sube, sube, sube el volumen.
0: Vale, vale. En Pinocho han participado... Natalie Poza como narradora. Ramón Barea como Yepeto, Verónica Sánchez como Pixie. Y la presentación de Marco Guerrero como Pinocho. Con la colaboración especial de... Verónica Forqué como Tita. Raúl Pérez como León y Elefante, Lander Otaola como Echegárate, y las voces invitadas de Charo Soria, Emilio Tomé, Ana Alonso, Matilda Donate y Laura Martínez, con la colaboración de Juan Ochoa y José Antonio Páramo. Adaptación Esther García Jovet, fotografía Pablo Palacios. Redes sociales, Virginia Díaz. Press Yanket, Dani de la Fuente. Comunicación, Irache Ross y Lucía Fernández. Producción, David Tomillo. Diseño sonoro, Roberto García. Dirección, Ana Alonso. En memoria de Verónica Forqué.